0: Kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 11. August 2022. Es gab mal eine Zeit, da war RBB-Intendantin Patricia Schlesinger vor allem dafür bekannt, als Moderatorin des Politmagazins Panorama Missstände aufzuzeigen. Jetzt ist sie selbst zum Gegenstand von Berichterstattung über Missstände geworden. Vorgeworfen werden ihr unter anderem Abendessen auf Senderkosten, ein unangemessen aufwendig ausgestattetes Büro und Vetternwirtschaft im Zusammenhang mit Beraterverträgen. Letzterer Vorwurf hat mittlerweile sogar die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Nun ist Schlesinger zurückgetreten und auch andere Namen aus der Führungsetage sind ihre Posten los. Aber damit ist der Ärger noch lange nicht aus der Welt. Beim Sender rumort es, in der Presse hakelt es Kritik und die üblichen Fundamentalgegner der Öffentlich-Rechtlichen sehen ihre Chance gekommen, wieder einmal gleich die Abschaffung des gesamten Systems zu fordern. Mein Kollege Alexander Dinger aus dem Weltinvestigativressort hat sich im Umfeld des LBB umgehört. Mit ihm bespreche ich heute, wie aktuell die Stimmung beim Sender ist und was getan werden muss, um derartige Affären in Zukunft zu verhindern. Hallo Alex. Hi. Ist für den RBB das Schlimmste schon überstanden oder steht aus deiner Sicht das Gröbste noch bevor? Weil ja dort offenbar noch ein paar weitere Stühle gerade am Wackeln sind.
0: Also ich glaube dass das nur die Spitze des Eisberges ist. Also zum einen ist der RBB nur eine Anstalt von vielen. Und das System, was es beim RBB gegeben hat, gibt es wahrscheinlich auch bei anderen Anstalten. Und wenn man mit Mitarbeitern des RBB spricht, dann sagen die, das ist nicht das System Schlesinger, sondern hier gibt es mehrere Führungskräfte, die in den vergangenen Monaten und Jahren versagt haben. Und man geht intern fest davon aus, dass noch weitere Führungskräfte gehen müssen.
1: Nun geht der Sender ja zumindest in der Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr offen mit dem Skandal um. Es gibt kritische Sondersendungen und ähnliches. Wie schätzt du die bisherige akute Aufarbeitung aus der Lage heraus ein?
0: Also ich finde die Aufarbeitung sehr gut. Ich finde es auch bemerkenswert, dass mit Interviews, Sondersendungen, Schwerpunkten das Thema behandelt wird. Und es ist nicht einfach. Also das kann ich mir als Journalist gut vorstellen, wie schwer es ist, darüber zu berichten. Und zum anderen finde ich das sehr löblich, dass es halt gemacht wird. Aber ich denke, es ist auch nötig, das zu machen, weil man nur so verloren gegangenes Vertrauen zurückbekommen kann.
1: Wie ist denn die Stimmung innerhalb der Belegschaft? Es gibt ja einerseits Sparungen und Kürzungen und andererseits lebten im Kontrast dazu offenbar Teile der Chefetage salopp gesagt in Saus und Braus.
0: Also die Stimmung in der Belegschaft, die ist äh, schlecht. Man muss sich das so vorstellen. Also es gibt ganz viele fleißige, gute Reporter und äh, Reporterinnen. Wenn die rausgehen und über Themen berichten, dann werden die halt sozusagen jetzt damit konfrontiert, was eigentlich beim RBB los ist. Und das macht die eigentliche Arbeit unheimlich schwer. Also wie will man über Missstände draußen berichten, wenn man gesagt bekommt, räumt doch erstmal in eurem eigenen Haus auf. Und ich glaube, das ist so ein Spagat, den die Belegschaft des RBBs jetzt irgendwie schaffen muss und was unglaublich schwer ist. Und was auch noch schwierig ist, der RBB hat in den vergangenen Jahren beispiellose Sparwellen erlebt. Das Programm wurde zusammengestrichen, Stellen waren dünn besetzt und... Und wenn man dann liest, dass gleichzeitig Chefetagen sich Boni gönnen, teure Büroeinrichtungen haben, teure Autos fahren, in Massage sitzen entspannen können, dann ist da ein Missverhältnis. So, ja. Also nur als Erinnerung, im vergangenen Jahr, am 1. Mai, haben Hunderte Freie des RBBs für eine faire Bezahlung demonstriert. Man muss dazu wissen, dass beim RBB etwa 1500 Freie das Programm mitgestalten und und wenn die dann sowas lesen, was da in den Chefetagen los war, das ist halt ein Schlag ins Gesicht.
1: Wie lassen sich dann solche Fälle in Zukunft verhindern?
0: durch Kontrolle, also durch unabhängige Kontrolle und vor allen Dingen durch auch scharfe Kontrollen. Also man muss dazu wissen, also es gibt zwei Kontrollgremien, das ist einmal der Rundfunkrat und einmal der Verwaltungsrat und sozusagen das bissigere Kontrollgremium, also das Kontrollgremium, was der Geschäftsführung auf die Finger gucken muss, ist der Verwaltungsrat, der wird wiederum entsendet aus dem Rundfunkrat und dort muss es eine echte Kontrolle geben und es gibt jetzt bereits Forderungen, dass, wenn man zum Beispiel im Verwaltungsrat ist, dass man dann nebenher keine anderen Tätigkeiten haben dürfte, um wirklich unabhängig zu sein. Das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Forderung. Und dann gibt es noch diverse andere. Also zum Beispiel, dass es Kontrollinstanzen wie den Rechnungshof, der da viel regelmäßiger kontrollieren müsste, was da beim RBB oder bei öffentlich-rechtlichen Anstalten eigentlich passiert.
1: Können sich der RBB im Speziellen und die Öffentlich-Rechtlichen im Allgemeinen aus deiner Sicht von diesem Skandal einigermaßen zeitnah erholen oder ist der Ruf da bis auf Weiteres erstmal ruiniert?
0: Das kann, denke ich mal, zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand beantworten. Ich denke aber, dass der RBB auf einem guten Weg ist, jetzt mit dieser Berichterstattung über den eigenen Skandal das Vertrauen zurück zu erlangen. Aber das ist halt sozusagen nicht nur ein Problem des RBB, sondern ein Problem des Journalismus insgesamt, weil ich denke, diese Erzählung die oder das Oberthema, was man daraus ableitet, nämlich Journalismus, dem es zu gut geht und der mit den Mächtigen püngelt, das ist ja sozusagen ein Motiv, das... Das begegnet einem ja immer wieder, sei es jetzt bei den Corona-Protesten oder bei den Pegida-Protesten in Dresden und so weiter. Und das, was da passiert ist, passt halt voll in diese Erzählung. Und man tut also gut daran, das schonungslos aufzuklären. Und dann denke ich, dass man Vertrauen auch wieder erlangen kann, weil Vertrauen in den Journalismus ist ja nicht nur für die Öffentlich-Rechtlichen wichtig, sondern auch im Endeffekt für die Privaten.
1: Danke für deine Einschätzung, Alex. Bitte. Das wird heute wichtig. Um 11 Uhr stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner ersten Sommerpressekonferenz den Fragen von Journalisten. Das Format in der Bundespressekonferenz hatte schon Angela Merkel zu ihrer Zeit als Kanzlerin regelmäßig abgehalten. In diesem Jahr dürfte es um den Ukraine-Krieg und die Energieversorgung gehen. Aber auch um den Cum-Ex-Skandal. In Düsseldorf beginnt der Prozess gegen einen deutschen Reserveoffizier, der einen russischen Geheimdienst mit Informationen versorgt haben soll. Zwischen 2014 und 2020 soll der Oberstleutnant der Reserve Informationen und Dokumente mit dem russischen Militärgeheimdienst geteilt haben. Unter anderem soll es um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr gegangen sein. Geld soll der Mann laut einem Pressebericht dafür nicht bekommen haben. In Kopenhagen treffen sich Vertreter mehrerer Länder zu einer Geberkonferenz zugunsten der Ukraine. Diskutiert werden soll über gemeinsame Maßnahmen zur Stärkung der langfristigen Waffenspenden, der Ausbildung des ukrainischen Militärs und der Minenräumung. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Franziska Zimmerer. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Dann geht es um die bereits erwähnte Sommerpressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und die wird übrigens auch das erste große Thema von Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander im Machtwechsel sein, der sich heute aus der Sommerpause zurückmeldet. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.